0: Здравейте, приятели! Измина наистина много време от последната ни среща, за което ви дължа извинение, но поради редица обстоятелства и необходимостта от намиране на средства за насъщния, бях принуден да изоставя изтънчения свят на българските текстописти и да се пренизия до скучното ежедневие, в което миризмата на печатница е мираж, антилопите се явяват само на сън, а кошутките те гледат мълчаливо вместо да вият». Но ето, че засити от телесните си нужди от всякакъв вид, настана време да се покатера на нежния облак на поезията и да се захвана отново с анализ на някое произведение от златния фонд на българската култура. Само, че се натъкнах на един сериозен проблем липсваше ни подходящ материал. Мислех дълго, вътях се като разкачена центрофуга в кревата си няколко нощи, обикалях по пътник и без общите блокови помещения и накрая ме осени невероятното проникновение, че досега не съм разглеждал текст, който да размекне от умиление коравите сърца на феновете на Рока. Затова, любители на тежката музика, този епизод е посветен специално на вас. Следвайки пътя на логиката, това ще рече, че ще разгледаме едно произведение на Азис. Не вързайте да ме хулите и да казвате, че Азиз вече е бил обект на задълбочен анализ този подкаст, защото нема в часовете по литература сте изучавали само едно произведение на Вазов или на Яворов. Титаните на българското творчество оставят такава трайна следа в умъни, че техният гений не може и не бива да се оценява само с една творба или с една микстура от цитати. Това е все едно да натъпчете мусака в хот-дог, да злеете всичко с крем-карамел и да го фламбирате. Но стига толкова празнословия, нека се потопим в света на изисканата поезия. А днес тя се състои в разглеждането на песента Хоп. Тази песен започва последният начин: цитирам Мило, обичаш ли ме още, бейби, събличаш ли ме нощем? Още в самото начало авторът прибягва до любимата си тактика, а именно да заблуди невежия слушател, че в песента ще става дума за градиращи горещи страсти и прелюдии към вългарно половосношение, но ще забележите само след малко как потрясаващо се подлъгват плебейските уши. Карай бавно няма да бързаш, продължава лирическият герой и тук той блясва като виден пропагандист на безопасното движение по пътищата. Тъй като, както вече споменахме, песента е посветена на любителите на тежкия рок, които са известни и с тръста си към високите скорости, Ази избърза да ги предупреди за рисковете от безотговорното шофиране. След това предупреждение, лирическият герой преминава директно към условното послание на песента. Цитирам Хоп! И влиза малко по малко. Хоп! Движи се бавно и бавно. Хоп! И вкарай го точно сега. Какъв мразник ще просъскат моралистите тук, прозирайки нечестивите мисли на автора. А невежите ще повдигнат от вежди и ще запитат Кой фен на тежката музика би харесал подобно нещо? Та да, това е донопробна чалга! Да, ама не, скъпи слушатели. Точно в този куплет проличава безспорния талант на Зис. Талант умело да заблуждава лековерните, че пее за ефтини плъцки страсти. Ключът на неговият майсторуак се крие именно във възклицанието Хоп. Профанът, разбира се, би го свързал с подкана за подскачане на определен телесен орган в ръката или. В неизвестна телесна локация според въображението, без да знае как сам се отдалечава от истината. Защото, мили приятели, авторовият гений е имал нещо съвсем друго на ум, такъв опитен лингвист, впряки в преносен смисъл, веднага би си послужил с безкрайния набор от чуждоезични простете, изразни средства, за да обогати творбата си. Именно така е сторил и тук. Хоп всъщност е английската дума за хмел. А хмелът, както знаем, е основната съставка на бирата, любимото питие на хеви-метал манияците. Замислете се сега колко различен смисъл добива кулминацията в песента Хоп и влиза малко по малко. Тук очевидно лирическият герой пие бавно на скромни глътки, за да се наслади максимално на кихлибареното питие. Хоп движи се бавно и бавно. Пенливата течност очевидно се стича бавно в хранопровода на героя, насищайки с горчивия си вкус цялото му същество. Хоп, и вкарай го точно сега! Очевидно, след вкусването на качествената бира, нашият протагонист е толкова вълдушевен, че иска в помещението да се вкара какво един огромен кек който да бъде опустошен за минути. Разбирате ли сега, ругатели такива, как Азис е посветил цяла песен на бирата, на този невероятен еликсир и съвсем не ви говори за креватна акробатика и рипнали гениталии. И това е съвсем логично, просто няма какво друго да бъде. Кой нормален човек по време на съвокупление би крещял хоп-хоп, все едно се е хванал на хорото на Мегдана. Засрамете се и още сега си налейте една качествена бира и преди да си пуснете последния албум на Кенни Бол Корпс, отдайте почит на, на едно стилово различно творение, направо се вълнувам толкова много, че, че вече а, мисълта ми се накъсва, на този дълбоко интелектуален творец, който е възпял любимата ви напитка. Но нека продължим нататък. След подканата за вкарването на огромния кек, лирическият герой бърза да заяви на завистливото си обкръжение, цитирам, гледай без да се ядосваш. Очевидно бирата му се ослажда толкова много, че той няма никакво намерение да я сподели с компанията си. Като един истински мачо той иска всичко за себе си тук и сега, без да го споделя. В подкрепа на твърдението, че той е истински рокер и може да пие като викинг, когато кихлибарната течност Кега започва да превършва, героят ни възпликва, цитирам отново. Не дей да свършваш точно сега, задръж се малко, да, да така. Очевидно, в изгаращата си жажда, той накланя Кега, започва да го върти и надига само и само за да изцеди последната капчица пиво от него. Виждате ли, Рокаджи, такива какъв истински фен на бирата си имаме тук, който би могъл да ви засрами със своите способности да поглъща бира, а вие дръзвате да го хулите, че бил чалгар простак и какво ли още не? Един от най-старите запазени документи, открит в Вавилон на повече от 6000 години, описва приготвянето на вид бира за жертвоприношение. Вавилонската бира се приготвила от ечемик, ечемик и пшеница или пшеница с смесица от мед. Хмелът и подобни на него растения се смята, че били използвани за първи път около 3000, 3000 година преди Христа. В древен Египет пък бирата е била важна част от ежедневната диета. Селените и работниците са получавали длевна дажба от фараона, състояща се в четири парчета хляб и две кани бира. Също така, вижте колко са били предвидливи тези египтяни. майките често пъти са носили бира на синовете си в училище. Това беше от мен скъпи приятели. Извинявам се, ако този епизод ви се стори прекалено кратък, но това се дължи. Не на е намързал от моя страна, а от пестеливостта на автора на Хоп, който не се е подал на Логореята. Бързам да поясня, че Логорея е нещо като диария, само че човек булва отпадъци през устата, при това вербални, а не материални. И е решил да ни удостои с един доста лаконичен текст. До следващия път, когато ще разгледаме нещо ново и щекотливо.